0: Welkom bij Jesse en Ik maak deze podcast omdat ik tijdens mijn werk in Den Haag vaak hele interessante mensen en onderwerpen tegenkom. En dat zijn onderwerpen die niet altijd de headlines halen of maar heel beperkt. En ik vind het gewoon heel interessant om met hen door te praten en jullie met een kennis te laten maken of met de onderwerpen. Vandaag spreek ik met dokter Marta Smink.
1: Het kost geld om lobby te voeren. Ja. En grote bedrijven hebben daar geld voor.
0: Zij heeft al uh, inmiddels vijf jaar geleden is gepromoveerd... op onderzoek naar uh, hoe bedrijven lobbyen... en hoe ze eigenlijk verduurzaming bij de overheid tegenhouden.
1: En de frisdrankindustrie, die dachten, weet je wat... als we nou, we willen eigenlijk voorkomen... dat wij elke paar jaar geconfronteerd worden met de wens... dat dat statiegeld wordt uitgebreid over die kleine flesjes. Dus laten we gewoon dat hele statiegeld gaan afbreken.
0: Het is een van de weinige mensen die promoveert op zo'n ingewikkeld onderwerp. dat het ook nog wel de volpagina's haalt. Dat is al wel weer een tijdje geleden. Maar het is onverminderd actueel. Bedrijven die lobbyen om iets voor elkaar te krijgen in Den Haag. En vaak lukt dat nog ook. En ze zijn er veel beter in dan allerlei andere organisaties. Deze weken bijvoorbeeld debatteren wij in de Tweede Kamer over het belastingplan. Daar zit een belastingkorting in voor bedrijven. 200 euro krijgen ze een cadeau. Eigenlijk zeggen alle adviseurs van het kabinet of het nou het Centraal Planbureau is. Of het nou de Raad van State is. Dit moet je niet doen. Dit is onverstandig. En toch zit het erin. Nou, met haar wil ik eigenlijk vragen. Hoe werken dit soort processen? Hoe kan het toch zijn dat die, zeker die grote bedrijven het altijd voor elkaar krijgen? Dan wel om extra geld te krijgen. Dan wel om wetgeving tegen te houden. Ik zit hier vandaag met een dokter, uh, ja. niet iemand uh, die verstand heeft van geneeskunde, voor zover ik weet, maar uh, je bent gepromoveerd. Ik zit ja. met uh, Magda Smink en jij bent, uh, nou vertel zelf waar jij al bent gepromoveerd. Ja, vijf ik, jaar geleden
1: uh, ja, ik ben vijf jaar geleden gepromoveerd op de lobby van uh, de fossiele industrie in Nederland. En het uh, dus is dus eigenlijk al bijna ja, meer dan tien jaar geleden dat ik daaraan begon. En dat was omdat ik zag uh, tijdens mijn studietijd uh, dat we in Nederland allerlei ...doelen hadden op het gebied van duurzaamheid... ...en de productie van duurzame energie. Maar dat er tegelijkertijd... ...dat die doelen helemaal niet gehaald werden. Nee. En toen dacht ik maar, hoezo? Want we zeggen toch dat we dat...
0: Uh... We gaan dat zo ja. helemaal uitdiepen over, over doelen. en. De... Ja. Van waar ontstond dan je interesse eigenlijk voor lobby?
1: Ja, um, ik wilde graag iets met energie gaan doen. Dat was inmiddels in Utrecht, dacht ik... ...dat, dat is gewoon een superbelangrijk onderwerp. Hè, want dat is niet zomaar een sector of een product. Dat is iets waar alles... ...van afhangt. En ik zag dus dat er duurzame doelen waren... ...maar dat die eigenlijk niet gehaald werden. En als ze gehaald werden, dan werd ook meteen de subsidie gestopt. Ik dacht, hé, maar we moeten toch uiteindelijk <laughs> verder... ...dus waarom doe je dat nou? En, uh, maar ik, ik las de krant en ik zag... ...ik las dan iets over... Um, ...nou, ja, Shell weten we natuurlijk... ...dat wij in Nederland mm -hmm. Shell hebben... ...maar ook dat uh, de haven van Rotterdam... ...dat daar ontzettend veel uh, energieproducten doorheen gaan... ...dus kolen, biomassa... Uh, maar we hebben natuurlijk ook aardgas. Dat was toen nog helemaal niet zo'n onderwerp natuurlijk. Maar uh, we hebben gewoon een hele grote gasbel. We hebben uh, veel energieintensieve industrie. De tuinbouw, maar ook uh, nou ja, data, stiel, et cetera. En ik dacht, ja, maar dit is bij elkaar... Zijn dit zoveel belangen? Want Toen dacht ik, wat zijn nou... Het... Wat... Daar is vast een verband tussen het feit dat we niet zo hard opschieten en dit.
0: Want Nederland is een hele grote uitstoter Als we yeah. kijken naar hoe klein het land is. Yeah. Kun je dat even schetsen voor, voor de luisteraars... Um... Hoe groot de vervuiler of uitstoter van CO2 in Nederland is ten opzichte van hoe groot we zijn?
1: Uh, dat heb ik niet paraat. Oké, okay, nee, maar ik, ik heb toen wel even een beetje zitten kijken naar belastinginkomsten. En later uh, kwam mijn sommetje ook terug in een rapport van TNO. Dat er dus uh, in ieder geval toen, dus een jaar of tien geleden, dat 20% van de overheidsinkomsten zijn afhankelijk. Of, hè, die komen uit alles, uh, ja, brandstofaccènes, belastingen van al die sectoren, et cetera, gas, de gasbaten toen nog. Uh, dus dat, dat is gewoon enorm. Dus ja, vind je het gek dat het niet zo hard gaat? Nee. Maar toen dacht ik, ja, maar hoe werkt dat dan precies? En daar ben ik eigenlijk uh, op gaan promoveren.
0: Oké, okay, ik spreek vandaag uh, uh, met Magda Smink. Uh, Dokter gepromoveerd op het onderwerp... Uh, nu vat ik het veel te kort door de bocht samen, maar ik zeg even over het lobbyen... en hoe mm -hmm. grote bedrijven eigenlijk duurzame veranderingen weten, weten tegen te houden. Ik heb het echt met super veel interesse zitten lezen. En waar ik aan moest denken, toen ik het las, was uh, Machiavelli's Il Principe. Uh, en en dat, dat is een boek, een heel bekend boek. En het wordt op twee manieren eigenlijk uitgelegd. Dan wel dat Machiavelli heeft beschreven uh, hoe je een dictatuur moet vestigen... Uh, en hoe je dat het beste kan opbouwen. En eigenlijk een handboek is om, uh, als je dictator zou willen, zou mm -hmm. willen worden. Maar er is ook een lezing, die zei, nee, dat was, in, in hart en nieren was hij een democraat. En, 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 en wilde hij juist mensen waarschuwen voor, uh, 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 voor, voor het gevaar van, van dictatuur. En, uh, uh, zodat je het kon gaan herkennen. Nou, dat was ook een beetje de twee manieren waarop ik naar, naar jouw proefschrift. Uh, kijk, is het nou eigenlijk een handboek voor, moet dit in de directiekamers liggen van al die grote bedrijven? Of is dit eigenlijk een manier om de wereld te waarschuwen voor, voor uh, hoe die grote bedrijven te werk gaan? Ja, nou, dat Welke makje, waar die ben jij? Nee,
1: de laatste. Ja, okay. ja. En ik denk ook dat uh, uh, de, organis of de bedrijven die ik uh, beschreven heb, of uh, de lobby die ik beschrijf, dat zij prima weten hoe dat moet, dus dat, ik denk niet dat zij mijn proefschrift daarbij <laughs> nodig hebben. Um, maar ik ik heb wel gezien dat hè, mensen die er minder in zitten, dat die gewoon heel veel er, van kunnen leren en het daardoor veel beter ja. kunnen herkennen.
0: Dus laten we het concreet maken, want je hebt allerlei casussen uh, onderzocht. Um, en laten we er eentje nemen die nog eigenlijk, uh, ze lopen ook nog steeds door als het gaat over het statiegeld. Ja. Inmiddels zijn daar weer wel weer wat keuzes in gemaakt en ja. ook weer dingen niet gedaan. Ja. Neem ons eens even mee in statiegeld en, 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 en petflesjes en, ja. Uh, ja, dat is
1: echt een best wel een complexe casus dus ik hoop dus dat ik het uit. goed, uh, goed ga samenvatten uh, en dat is eigenlijk ook uh, was ook een van mijn bevindingen dat, dat dossier is zo ongelooflijk rommelig dat het heel moeilijk is om eigenlijk um, ja, zicht te houden op uh, ja, waar zijn we nou mee bezig en hoe gaan we nou partijen verantwoordelijk houden voor wat ze aan het doen zijn maar ik denk eigenlijk dat dat misschien ook wel een tactiek is Rom, dingen rommelig maken. Um, ja, um, dus het begint ermee dat in de jaren negentig... Uh, uh, dat er halve liter flesjes op de markt kwamen. Die, waren, die bestonden daarvoor nog niet. Dat is best wel iets grappigs om over na te denken. Ja, dat, dat, was ik, dat las ik dus. <laughs> ja, die waren er vroeger nog niet.
0: Voor mijn gevoel bestaan die al, al, al mijn hele leven. Ja, nou maar je maar hebt dat, wel dat... die
1: grote petflesjes, die ja. hele harde... die je vroeger ja. had, die je kon bewaren. Ja. En uh, uh, die werden ook opnieuw gewassen en dan weer gebruikt. Um, dus die waren er wel, maar gewoon die halve liter flesjes, dat is pas vanaf midden jaren negentig. En, toen, um, uh, en het, toen hebben ze een soort van gentleman's agreement gemaakt: dat ach ja, dat is nog maar heel klein. Het aandeel kleine flesjes, dus daar gaan we dan geen statiegeld over heffen. Maar de industrie, die zag natuurlijk wel van ja, dat gaat een keer uh, gebeuren. Dus de booming was, market. Ja, dus ja. het was ook Jan Pronk die geloof ik in 2001 zei. Uh, wij gaan het statiegeld ook heffen over die kleine flesjes. En toen heeft de industrie bedacht, ja, maar uh, dat willen wij natuurlijk niet. En we ja. willen eigenlijk ook...
0: Ik weet niet of iedereen weet trouwens wie luistert wie Jan Pronk was. Ja, de minister uh,
1: maar... van Vrom, toen ja, van Milieu. Precies, ja. dat was
0: toen de minister van Milieu. Ja.
1: En, de... en de producenten of, van, uh, en, van de, en de frisdrankindustrie, die dachten, weet je wat, als we nou... We willen eigenlijk voorkomen dat wij elke paar jaar geconfronteerd worden... met de wens dat dat statiegeld wordt uitgebreid over die kleine flesjes. Dus laten we gewoon dat hele statiegeld gaan afbreken. Dat was de insteek. En daar hebben ze dus twintig nou, jaar over gedaan ongeveer... met eigenlijk consistent dezelfde argumenten. Namelijk dat dat recyclingsysteem kostefficiënt moet zijn. Dus zo goedkoop mogelijk. Um, en het mooie is dat, je dan, dat ze dan elke keer een nieuwe onderzoeken konden aantonen dat hun systeem goedkoper was dan het statiegeldsysteem. En als wij met z'n allen in deze maatschappij vinden... dat kostefficiënt het meest belangrijke is... Uh -huh. dan kan je daar dus echt jarenlang lobby mee voeren. Uh, maar ze hebben ook... Um, hoe is het gegaan? Ze hebben eigenlijk... Um, hey, je kunt niet zomaar het statiegeld afschaffen... want dat is voor mensen super normaal om die flessen terug te brengen. Dus dat is een instituut, noemen we dat, eigenlijk een regel... Een soort gedragsregel dat je in je flessen terugbrengt. Hè? Dat, dat krijg je niet zomaar omver. Dus wat zij hebben gedaan. Zit ook,
0: is... Het zit ook in ons eigen systeem ja, op mensen. Je gaat precies. boodschappen doen. Dan kijk je nog even. Heb ik nog heb flessen? Ik nog flessen? Liggen. Ja, volgens ja. ja,
1: dan krijg je je kort weer terug. En, um, maar wat zij dus gedaan hebben, is daar een alternatief systeem. Tegenover bouwen. En dat is het Plastic Hero systeem. Dat zijn die oranje bakken. Ja. Dat zijn ze langzaam gaan opbouwen. Omdat, en dat uh, hing een beetje samen met de producentenverantwoordelijkheid. Die vanuit de Europese Unie. Wacht even. Plastic, die gaat plastic ja. Hero. Dat, plastic dat
0: klinkt fantastisch. Dus dat is iets, met een, iets of ja. iemand met een cape. Ja. Wat, 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 ja, wat zijn Plastic Heroes? Want dit is een fantastische ja. Ja, dat framing. Zijn,
1: dat zijn de consumenten, denk ik, Plastic Heroes. Ja. Uh, die dus uh, niet alleen hun plastic flessen terugbrengen met statiegeld... Okay. maar ook al het andere plastic afval scheiden en apart okay. in de bak gooien. Maar dat is heel goed. Dat zou je denken. Ja,
0: um, want dat probeer ik altijd te doen, met plastic ja, te
1: scheiden. Ja, precies. En de grap is nu dat hoe meer plastic... Uh, hé, dat, die situatie is voorbij, maar hoe meer plastic wij inleverden... Hm. hoe meer we bij, bij hebben gedragen aan het besluiten om statiegeld af te schaffen...
0: Dus ik ben gewoon onwijs slecht bezig geweest. Met die ja, haren. Nee,
1: alleen uh, zij hebben dus, ja, want hun verhaal was: weet je wat, er is nog veel meer plastic afval. Als we dat ja. nou allemaal inzamelen, dan kunnen we op een gegeven moment al die statigasflessen er ook bij gooien. En dan hebben we niet twee systemen naast elkaar, want dat is heel inefficiënt. En daar zijn ze dus bijna helemaal in geslaagd.
0: Maar uh, bijna is het nog niet helemaal. Nee. Wat ik uh, wou zeggen, ik leef mijn flessen.
1: Nee, het is anders gegaan, want ik ja. was mijn onderzoek aan het schrijven en het, er was gewoon al besloten dat het per, volgens mij 1 januari 2015 zou worden afgeschaft. Alleen er waren nog een paar kleine voorwaarden en daar zijn ze uiteindelijk over gestruikeld. Dus ik moest ook last minute echt voordat ik mijn proefschrift inleverde, <lacht> moest ik nog een en dan heb ik nog een epiloog geschreven van ja, dit hele hoofdstuk is geschreven alsof het staatsgeld zou worden afgeschaft en dat was ook echt zo. Er ja. Stonden ook echt al artikelen in de krant van nou goodbye statiegeld, uh, maar de discussie is toen um, eigenlijk helemaal omgedraaid en er is toen heel veel aandacht voor gekomen. Um, dus wat ze eigenlijk deden is een alternatief creëren en daarmee proberen dat statiegeld weg te ja. krijgen, maar dat is niet gelukt. En uh, wat, wat in, hele de, in deze hele discussie steeds wegvalt is dat um, je hebt verschillende kwaliteiten afval. En dan een waterfles of een colafles, dat is heel mooi plastic... wat je goed kunt recyclen en opnieuw kunt gebruiken voor flessen bijvoorbeeld. Maar als jij al jouw verpakkingen van de Albert Heijn van de Sla... en weet ik veel, als je dat allemaal bij elkaar gooit... met nog een beetje te afval erin, of de resten... Daar kan, je, daar kan je gewoon geen mooi product meer van maken. En uit duurzaamheidsoogpunt moet je deze dingen dus ook niet bij elkaar gooien... want dan gooi je eigenlijk die mooie flessen weg.
0: En eigenlijk is het misschien wel het belangrijkste... dat is wat wij nog steeds zien is misschien niet gelukt om het hele systeem af te schaffen. Maar doordat iedereen daar zo mee bezig was... is er op de petflesjes, uh, tot, tot, tot nu... eigenlijk nog steeds zijn er niet de belangrijke stappen genomen uh, die er zijn. Inmiddels wel, hè? Wordt er, ja, wordt gaat daar nu worden. gaat daar uitgebreid worden. Ja. Nog allemaal beperkt. Blikjes worden er weer niet in meegenomen. Dus kan je me iets vertellen? over Uiteindelijk zijn ze erin geslaagd. Het is het succes van deze lobby... Uh, niet het afschaffen van, uh, uh, van het hele statiegeldsysteem. Maar even voor die petvlees om even te duiden: het zwerfafval wat je allemaal om je heen ja. ziet. Uh, je ziet heel veel sigarettenpeuken ja. en je ziet heel veel petflesjes en blikjes. Ja. En om dat tegen te gaan is het eigenlijk heel erg belangrijk. En weten wij uit andere landen dat als we daar statiegeld op zouden heffen, dat er veel minder zwerfafval is. Ja. Dat is eigenlijk ja. de, waarom je dat wil. Ja. Uh, en uh, dat hebben ze gewoon heel effectief bijna 20 jaar weten.
1: Uit te stellen.
0: Uit te stellen. Ja. En nu begint het mondjesmaat en langzaam wel iets te komen. Ja. Kan je daar even iets over zeggen?
1: Ja. Um, ja, dus nou, ik kan er een paar dingen over zeggen. Dus ten eerste hebben ze... Jij vertelt inderdaad over die sigarettenpeuken. Ja. Dus um, de overheid heeft tegen de industrie gezegd... Hè, meerdere keren was... Uh, zij, het is eigenlijk mede de verantwoordelijkheid van de industrie... dat het de hoeveelheid zwerfvuil gaat afnemen op straat. En als ze daar genoeg in zouden slagen, dan kon dat statiegeld afgeschaft worden. Alleen wat er dan een aantal keren gebeurd is, is dat ze vergeten waren om een nulmeting te doen. Vergeten je... om een nulmeting te ja, doen? die was er gewoon niet.
0: En een nulmeting is om te kijken. Hè? Dus, ik, ja, sta je dus voor wat over... is het,
1: de toestand vandaag? Hoeveel ligt er ja. vandaag aan rommel op straat? En hoeveel over twee jaar of zo? Ja. Uh, maar het gekke was wat er dan gebeurde, was dat de minister toch dan aan het eind van die periode uh, de industrie het voordeel van de twijfel gaf... en dat, het dan, dat ze toch doorgingen op het pad waar ze op zaten... richting het afschaffen van het statiegeld.
0: Nou, eigenlijk hebben we hier, komen we hier op uh, de eerste les die jij trekt. Samenwerken met de overheid. Ja. Dus, dus bedrijven die vervuilen, die zeggen... wij gaan samenwerken met de overheid om die vervuiling tegen te gaan... Ja. Um, en dat is een, een techniek die heel veel wordt gebruikt. Dus dat heeft de, de, de industrie als het gaat over... De, de frisdrankindustrie heeft dat, ja. uh, heeft dat gedaan. Er zijn nog meer industrieën die zeggen... nou, laten we maar samenwerken met de overheid.
1: Ja, in mijn, in mijn case studies is dat uh, altijd zo. is altijd zo. Ja, die wordt dus eigenlijk altijd gebruikt. Er is altijd een, een taskforce of een commissie. Of een, ja, Dus er zijn altijd al uh, ja, vaak op het niveau van het ministerie... Uh, ja, samenwerkingen tussen de industrie en de... En de de, de overheid.
0: Wij hebben namelijk wel eens geprobeerd om in kaart te brengen hoeveel taskforce er eigenlijk zijn. Heb jij dat ook gedaan voor je nee. onderzoek? Nee. Het was namelijk voor ons echt onbegonnen werk bijna: uh, om in kaart te brengen hoeveel taskforce zijn er eigenlijk bezig per ministerie? Hoeveel werkgroepen en hoeveel leden van de industrie zitten, daar, zitten daarin? En we hebben er een paar gevonden. Het was onmogelijk om alles uit te laten zien... over hoeveel, hoeveel van die groepen er zijn. En overal zit de industrie in. Dus als het ging over belastingwetgeving in Nederland... dan zitten daar altijd uh, hoogleraren in... en mensen van, 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 van de accountants... Uh, de, de belastingadviespraktijk. Uh, dus die verdienen eraan... om, om, men, om, om uh, die, uh, bedrijven te adviseren... zo min mogelijk belasting te betalen. En zij adviseren de overheid hierover. Als het gaat over hoe moeten we Nederland gezonder krijgen... zit ook de voedingsindustrie dus die allemaal te veel suiker en zout in producten stopt... die praten daar volop over mee.
1: Ja.
0: Dus, dus eigenlijk, dus, als je dat ziet, ja. denk je, de overheid is ziek.
1: Ja. Als, als
0: dit de manier is waarop, wij, waarop er beleid wordt, wordt gemaakt... hoe zou je dat tegen moeten gaan? Want ik, ja. ik, het is mijn grote ambitie om de volgende keer... ik wil voor GroenLinks de grootste partij maken. We moeten gaan regeren. Ik wil, zelf, ik wil graag premier worden. Ik wil dat GroenLinks in een, in een volgend kabinet zit. Dan hebben we daar allemaal ministers zitten. Hoe zorg ik ervoor dat die ministers van ons niet worden ingepakt door die, yeah. uh, door die lobby en al die taskforces. Je wordt er gek van, yeah. want je krijgt ze allemaal in je schoot geworpen... Yeah. als je naar een ministerie gaat.
1: Yeah. Uh, nou ja, wat ik in mijn uh, aanbeveling heb geschreven... is dat je eigenlijk... Uh, in mijn ogen moeten beleidsmakers goed kijken... naar hè, met wie je gaat samenwerken en ook hè, naar wie je luistert. Dus het is sowieso... Heel belangrijk dat je niet alleen met de, hè, de grote bekende partijen gaat praten, maar ook met vernieuwende spelers, ondernemers of eh, uh, mensen uit de uh, NGO-hoek. Dat jij gewoon een diversiteit aan perspectieven mm -hmm. tot je neemt, zodat je je eigen, je eigen idee kan vormen. En uh, ik denk dat het uh, yeah, um, die grote industrieën en bedrijven... die hebben natuurlijk lobbyisten in dienst... die zorgen dat ze altijd op de juiste plekken zijn. Dus het is als beleidsmaker... je hoeft er waarschijnlijk vrijwel niks voor te doen... om hun verhaal te horen. Mm -hmm. uh, dus het is makkelijk om daar een beetje in mee te... gezogen te worden. Dus zorg dat je gewoon... een diversiteit aan, aan ideeën... ophaalt voor jezelf. Zodat je ook echt je eigen koers kunt varen. Maar om... en, en, zorg, uh, en voor dat samenwerken... kijk er dan naar met wie je echt... echt wilt gaan samenwerken. En... Um, uh, en dan is denk ik de vraag belangrijk, gaat deze industrie of dit bedrijf echt op korte termijn zijn core business ja. uh, veranderen naar dat duurzame alternatief waar we naar op zoek zijn? Of zeggen ze dat ze daarmee bezig zijn, maar is dat eigenlijk niet zo? Dus als je bijvoorbeeld uh, naar de olieindustrie kijkt, dan lijkt het er niet op dat zij op korte termijn echt hun core business gaan omgooien. He, ze, uh, zij hebben het er steeds over dat ze, he, we gaan gewoon nog steeds heel veel olie nodig hebben over... Ze blijven, ze
0: blijven investeren in het oppompen Precies. van olie.
1: Ja, dus dan is dat in mijn ogen niet de partij... om echt nee. heel erg mee te gaan samenwerken. En ik zou het eerder zelfs minimaal houden. Mag ik het anders nog proberen te... De, ja. ook,
0: ook voor hoe, hoe, hoe ik erover dacht. Wat, wat, wat je volgens mij heel goed ziet of wat jij schrijft... wat ik, wat ik echt boel vind. Dus vind. Um, de, de, de gevestigde orde die heeft altijd de beste toegang tot de macht. Ja. Tot, tot de overheid. Dus je hebt het inderdaad over de Shells, de Coca-Cola's... Alle grote merken die je kent, die hebben toegang tot de, tot, tot de overheid. En de gevestigde orde heeft altijd het meeste verliezen bij verandering. En als je dus iets wil gaan veranderen... en je gaat, de, de, je gaat praten met de kalkoen over kerstmis... dan weet ik wel wat het advies van de kalkoen is. Ja. Uh, en dat is eigenlijk te veel wat, wat er gebeurt uh, op dit moment. En eigenlijk zegt... Dat, dat is de les die ik trek. Ik zeg niet dat jij het zegt, maar de les die ik eruit trek is... als je iets wil gaan veranderen hebt dan heel goed door op wie dit een enorme impact heeft... voor wie er echt iets gaat veranderen. En dat is dus de club met wie je wel moet praten... maar die je niet aan tafel moet zetten om die verandering voor hem te geven. Want dat gaat niet gebeuren. Ja. Dat, is, dat is oneerlijk ook bijna om, om te vragen. Dat zag je om een, een sprongetje te maken naar jouw geschiedenis met de boeren... Met stikstof zien we, zien we nu hetzelfde iets gebeuren. Hè? Dus de boeren hebben een hele stevige positie aan tafel. Ook dat is de industrie die het meeste moet veranderen. Yeah. Dan is het niet raar dat daar niet zo heel veel uitkomt... omdat dat het hun bedrijfsmodel... Yeah. Dat, is geen, dat, dat kan je de boeren eigenlijk niet kwalijk nemen. Dat je nee. jezelf... Dat je zegt, nou, ik heb er nu over nagedacht. We gaan het nu maar anders doen. En daardoor wordt mijn bedrijfsmodel anders. Zoals je dat Coca-Cola ook niet kan kwalijk nemen. Het is heel yeah. logisch. Yeah. Toch? Je verdedigt, je verdedigt yeah. altijd wat je hebt. Yeah. Dus het is een taak van de overheid om die belangen eigenlijk buiten de deur te zetten.
1: Ja, ja en uh, je mag er wel een keertje naar luisteren... maar het moet niet je vaste gesprekspartner worden. Dus, uh, of in ieder geval hè, jouw go-to persoon voor alles. En wat ik op een gegeven moment merkte is dat ik... Een, ik had een interview bij Shell gedaan, dat ging over biobrandstoffen. En uh -huh. uh, in diezelfde periode deed ik ook een interview... bij het ministerie van Economische Zaken, ook over biobrandstoffen. En op een gegeven moment hoorde ik die man bij EZK... gewoon exact dezelfde zinnetjes zeggen als... Die man van Shell. En toen dacht ik, ja jeetje, maar jullie zijn waarschijnlijk... Uh, ze kennen elkaar waarschijnlijk. Maar als je jarenlang met dezelfde mensen werkt... dat heeft En dat zijn altijd hele prettige, fijne mensen. Dus dat, dat gaat natuurlijk jouw beeld vormen. Ja. Dus zorg dat je daar eigenlijk boven blijft staan. dat zou, Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dus een deel van de invloed gaat helemaal niet per se... Um, onder druk of zo, maar het zit er meer in die ideeën... die en wat voor jou normaal wordt... en wat jij denkt dat er eigenlijk mogelijk is in deze wereld. En vaak zijn er meer alternatieven dan... Uh, zou, ja, zou je kunnen zeggen dat, dat,
0: dat, dat, dat de, de peer group... waarin de beleidsmakers zich uh, begeven... Een, een ongezonde groep uh, is... De, dat de gevestigde orde elkaar altijd weet te vinden... en macht zich concentreert... Uh, dat daardoor het heel moeilijk is om voor die vernieuwers toe te treden.
1: Um, ja, ik denk dat dat wel klopt. Dus er is eigenlijk ook een soort van uh, politieke economie van de lobby. Hè? Dus, um...
0: De politieke ja. economie van de lobby, dat vind ik <laughs> ja, mooi. Ik vind dat politieke economie mooi.
1: altijd wel mooi, want dat ja. is eigenlijk gewoon in mijn ogen vaak common sense, gewoon gezond verstand. Het kost geld om lobby te voeren. Ja. En grote bedrijven hebben daar geld voor. Die hebben gewoon mensen die, sta die staan denk ik bij wijze van klaar om... Naar het Binnenhof te lopen of, hè, uh, of, of naar het ministerie. Nadat nou, weer... ze deze podcast hebben geluisterd ja, om te vertellen al... dat het echt niet zo is. Als er een onderwerp ja. is dat, uh, dat, hè, waar zij graag uh, iets over willen zeggen. Ja. Maar als jij een, een uh, um, ondernemer bent in een nieuwe bedrijfstak en uh, je, je, kunt, je bent überhaupt nog verlies aan het draaien omdat je je bedrijf aan het opzetten bent, dan ben jij niet in de naag te vinden. Dus uh, het is ook voor beleidsmakers... Uh, ja, die zullen meer moeite moeten doen om deze verhalen te horen. De bedoel ik met politieke economie. Dat als je ja. een beleidsmaker bent... dan komen de gevestigde verhalen vanzelf wel naar je toe. Maar die andere verhalen moet je eigenlijk opzoeken. En het is ook nog riskanter omdat ja, die ondernemer... Die kan het ook bij het verkeerde eind hebben of hij is morgen failliet of uh, en het levert nog niet zoveel belastinggeld op en minder banen. Dus daar, daar yeah. groeit wel iets. Maar uh, daar kan je ook, ja, dat is minder makkelijk om op en veilig om op te bouwen dan dat gevestigde verhaal. Uh -huh.
0: VNO-NCW, dat is de werkgeversorganisatie. Dat wordt altijd in één adem genoemd met de vakbonden. Dus je hebt werknemers en werkgevers. Uh, dat klinkt allemaal heel vriendelijk, maar uiteindelijk is het gewoon één grote lobbymachine voor, voor vooral grote bedrijven. 180 lobbyisten hebben ze geloof ik, uh, hebben ze, geloof ik in dienst. Uh, en dat is een vaste gesprekspartner van, van de overheid. Die zit er eigenlijk standaard in. Ik heb eigenlijk de vraag waar ik mee zit, is, is de volgende. Ik, vraag maar, ik, ik maak me grote zorgen over de lobbycratie die Nederland soms lijkt. En, en de invloed die lobbyisten hebben. Maar wat ik je ook schetste... Ik hoop dat GroenLinks straks met heel veel ministers en staatssecretarissen... in een volgend kabinet zit. Uh, hoe zorgen we ervoor? Maar ik, de ministers en staatssecretarissen die ik nu ken... Ik ben het vaak niet met ze eens. Maar dit zijn, dit zijn goede mensen. Hè? Het is niet dat dit slechte mensen zijn... die, die, die uh, als ze thuis komen uh, met du duivelsoortjes. Uh, <lacht> nee, het zijn gewoon hele goede mensen. Alleen... Uh, het zit in het systeem, yeah. in, in yeah. hoe lobby werkt. En precies yeah. wat je zegt, dat de overheid zich altijd richt... en ministeries altijd kijken naar de gevestigde belangen. Wat is nou het belangrijkste advies dat je mij zou willen meegeven... Dat, en, en al die GroenLinks-ministers straks... dat we niet in precies diezelfde valkuil stappen? Want ik denk niet dat, dat, dat uh, als je denkt dat, je beter, hè, dat, dat wij betere mensen zouden zijn... dan yes. de mensen dat nee, is niet zo. Het systeem. Je, is, wordt, in die je wordt erin gebracht. gezogen. Yeah. Wat zou je nou kunnen doen om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Want als ik als ik nadenk van... oké, okay, dan gaan we, ga je regeren. je hebt allemaal grote plannen. Ik zie de druk en de kracht van die lobby. Ja, dat maakt je kans van slagen om echt verandering voor elkaar te brengen, veel kleiner. Ja. ja dat ja. is niet waarom we in de politiek zitten. Ja. Dus uh, wat is jouw advies om dat, dat, om dat ja. tegen te gaan?
1: Ja, ik heb daar geen uh, kant klare oplossing voor, denk ik. <laughs> nou, dat uh. was me wel
0: beloofd. Ik <laughs> zou met jou gaan praten en dan zou ik daar... Ik ben ook heel benieuwd hoe je, je er elkaar. zelf
1: over, over denkt. Maar ik, ik denk gewoon echt dat het... Heel belangrijk is dat je, uh, dat je op een bepaalde manier nou ja, boven de partijen staat. Of dat je je gedachten vrij houdt ofzo. Of dat je, mm -hmm. dat je niet um, meegezogen wordt in die fuik van de lobby. Hè. Dus bijvoorbeeld, als je gewoon uh, het nieuws volgt. Dan, ja. um, um, dan is er heel veel aandacht geweest en nog steeds voor waterstof bijvoorbeeld. Dus het is heel makkelijk om het idee te krijgen dat, ja, dat we die klimaatdoelen. Uh, die gaan we alleen maar halen met waterstof. Of dat wordt een hele grote. of dat is de oplossing weet is die lobby die, 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 ja, die vernauwt een beetje de blik of zo. Of zo van, ja, alsof, alsof dat de enige oplossing is. En de enige aanpak. Terwijl dat er, um, ja, er zijn allerlei keuzes te maken. Dus waterstof gaat er bijvoorbeeld vanuit dat wij blijven gebruik maken van ons aardgasnet. En dat, dat we dan die gasindustrie ook eigenlijk ook een beetje in stand kunnen laten. Uh, maar je zou je ook kunnen afvragen... Ja, als wij, hey, we staan op
0: een... Even, even, dit, even waterstof en, ja. en aardgasnet. Want dit, dit zijn allemaal ja, waterstof. Waterstof is geen energiebron. Hè? Dus nee, dat is niet... Het is drager, ja. Waterstof is een Eigenlijk een soort van batterij zou je kunnen zeggen. Dus ja. als je elektriciteit produceert... kan je dat omzetten in waterstof. Ja. En dat kan je, kan je auto's op laten rijden. Kan je fabrieken op laten draaien. Kan je huizen op mee, uh, mee verwarmen. Ja. En waterstof lijkt heel erg op, op gas. En daarmee kan je de, de gasleidingen... die we allemaal hebben lopen door heel Nederland. Daar gaat straks geen Groningsgas meer door. Maar daar zou je... Waterstof doorheen ja. kunnen laten lopen. Dat, ja. is nu, dat is nu het verhaal. Dat, is een, dat vertel ik zelf ook. Dat is een belangrijk onderdeel van die hele transitie naar een duurzame economie. Maar jij zegt daar iets over.
1: Ja, ik zeg daar iets over. Um,
0: dat we dit niet in moeten trappen, hoor ik eigenlijk net.
1: Ja, precies. Omdat, uh, uh, dus, en mijn punt was: hou je ja, blijf je eigen koers uitzetten. En daarvoor is het denk ik nodig dat je uh, je niet laat meezuigen in die, die grote verhaallijnen die eigenlijk steeds naar je toe komen. Uh, wil je weten hoe ik naar waterstoel ga? Ja, ja, zeker. Ja. Okay,
0: dat doen we. En dan gaan we zo weer terug hoor, Na, ja. naar hoe, we dit, hoe wij dit anders ja. gaan doen in een kabinet. Nou, ik maar... heb in
1: mijn proefschrift naar groen gas gekeken. En dat is ook ja. iets wat door de gasindustrie uh, gepromoot is. En zij hebben daar ongelooflijk veel um, uh, wet- en regelgeving voor uh, geregeld en ook heel veel subsidie. En even groen, groen gas, ja. hè? Groen gas is, uh, Wat dat is biogas. Dus dat maak je uit mest en mais bijvoorbeeld, of uit andere uh, nou ja, houtachtige stoffen. En dat kan je dan bewerken en dan gaat het heel erg gelijk op aardgas. Dus dat betekent dat je het in het aardgasnet kunt invoeden. En dat je het eigenlijk met dus waterstof kunt gebruiken voor precies, alle toepassingen. dus alle
0: mest die er dan is in plaats van dat dan maar uit te rijden op het land of uh, dat, dat gaat dan naar een grote, grote ja. ketel zeg maar ja. vergistingsapparaat. Uh, ja. uh, ja. en daar ga je het omzetten met, uh, met, 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 met chemische processen naar gas. Dat ja. is wat het uh, en, en dat kan je ook met allerlei andere restproducten doen. Ja, ja. oké. Okay.
1: Ja, dus je hebt. Uh, Biogas, en dat ga je dan bewerken. waardoor het chemisch gaat lijken op aardgas. En dat noemen we dan groen gas. Ja. En dat heeft de gasindustrie. Die heeft daar dus heel hard voor gelobbyd. Echt jarenlang. Alleen het punt is dat er gewoon. ja, het, de, de, het potentieel daarvoor is gewoon niet zo groot. Nee, en dat komt doordat dus we niet over... zoveel restproducten. in ja, Nederland precies. hebben om
0: voldoende gas te kunnen precies. maken.
1: Precies. En um, uh, het is ook nog heel lastig om dat. decentraal in te voeden op het aardgasnet. Maar dat is nog een Decentraal vraag. invoeden ja. op het nou aardgasnet. Ja, omdat je aardgas. Ja, dat wordt dan, of dat groen gas wordt dan bij boeren gemaakt. Maar die wonen... Ja, dit, dit is echt een technisch verhaal. Um, je wilt dat gas niet eerst nog over de weg gaan rijden. Dus dat moet het aardgasnet in. Alleen um, het aardgasnet is soms op sommige plekken maar heel, heel klein. Eigenlijk omdat er heel weinig vraag is. En je kunt het niet zomaar terugsturen naar, naar het grotere net.
0: Dus even als we ja. de vergelijking maken... Nee, dat is super interessant, ja. vind ik het. Eigenlijk wat, we, wat je ziet met zonnepanelen. We hebben, al, we hebben veel mensen... Ik heb zelf ook zonnepanelen ja. op mijn dak. In de zomer levert dat meer op dan dat ik verbruik. Ja. En wat ik niet zelf gebruik, dat geef ik terug aan het ja. stroomnet. Ja. Maar met gas is dat veel moeilijker. Hè? Ja, het is niet, dat is. Dus, dus ja. je kan niet zomaar even uh, zelf gas opwekken... en dat dan nee. in de gasleiding uh, ja. stoppen. Dus als je dat op allerlei decentrale plekken hebt... dus bij boeren die hun, die, die hun mest aan het vergisten zijn... dan heb je gewoon een probleem met hoe je dit moet distribueren. Ja, dus we kunnen het
1: eigenlijk niet goed kwijt. Dus eigenlijk, precies, dus ja. eigenlijk werkt het. Ja, dus dus ja. dat maakt ook, naast die grondstoffen... zeg maar dat er niet zo heel veel potentieel is voor groen gas. Maar wat ik zag... Nou, we gaan naar waterstof. Ja, ja dat de ja. gasindustrie die, die praat wel in elk praatje over... dat we richting groen gas gaan. Dus dat ja. geeft mensen het idee... dat we die aardgasvraag die gaan we gewoon vergroenen. En dat is dan allemaal geregeld. Uh, maar goed, het was allemaal niet zo succesvol eigenlijk, uh, dat groene gas. Maar toen, de laatste jaren zie ik gewoon dat er heel veel aandacht is voor waterstof. Dat dat exact dezelfde gasindustrie is met dezelfde mensen ook die dat promoten. En dat het weer iets is wat eigenlijk... Uh, Waterstof zal wel een deel van de, van de oplossing zijn. Of van het nieuwe energiesysteem. Maar het is niet iets wat alles gaat oplossen. Nee. En wat ik zie is dat zij, zij zeggen dus. En dit is uh, wat ik uh, meestrebbelen noem. Dus zij zeggen wij gaan als gasindustrie helpen om de klimaatdoelen te halen. En dat gaan we met waterstof doen. Dat is een hele mooie groene uh, mm -hmm. brandstof of gas. En dat kunnen we dan ook heel mooi door dat gasnet sturen. Uh, maar op dit moment uh, hebben we gewoon nog niet genoeg ...duurzame stroom om dat te maken. Dus we gaan in eerste instantie gaan we dat dan wel maken met aardgas. En dat noemen we dan blauwe waterstof. Um, maar daar willen we dan wel heel veel subsidie voor hebben. <laughs> dus in mijn ogen, en dan ben ik ja, misschien een beetje cynisch... ...maar is dit eigenlijk greenwashing met overheidssteun. Want zij okay. gaan dus eigenlijk overheidssteun vragen... ...om meer gas te verbranden om blauwe waterstof te maken. Met, omdat ze ooit in de toekomst het misschien duurzaam gaat, uh, duurzame waterstof gaan maken... Ik, ja, ik zie daar ontzettend veel parallellen met, met die lobby voor groen gas... die eigenlijk meer okay. een soort
0: Super groen
1: verhaal geeft... dan een, echt echte groene Zou oplossing. Ik, op mag ik mij
0: vertellen hoe ik er als politicus ja. naar kijk? Ja. Want ik denk inderdaad dat waterstof een hele belangrijke component is... in, in uh, de hele mix hoe wij naar, naar een duurzame economie mm -hmm. komen... en onze energievoorziening kunnen veranderen. Ik zie deze lobby ook. Uh, maar nu zitten we met een, met een bestuurlijk dilemma... Uh, omdat er nog niet genoeg groene stroom is... dus wat we met windmolens van de Noordzee opwekken... en om dat om te zetten in groen, uh, groene waterstof. Maar je moet, wel de techniek verder. je moet wel de techniek verder ontwikkelen. En daarvoor moet je dus... nu zit je in een soort van grijs gebied. Hoe, gaan we dat, hè? Hoe ga je dat doen? Wat ik bemerk met is... Welke
1: techniek moet er ontwikkeld worden? Om,
0: waterstof, waterstof, uh, om, om elektriciteit om te kunnen zetten in, okay. uh, in, uh, in waterstof... om dat goed te kunnen doen, zo efficiënt mogelijk... Als je gaat wachten totdat je alleen maar groene energie hebt... dan zijn we eigenlijk te laat, want je wil het dan al hebben klaarstaan. Dus waar ik naar zoek, is hoe kan je ervoor zorgen dat, je wel, dat, dat we accepteren... dat het nu nog de blauwe waterstof is, maar dat je het weet te beperken... Uh, in tijd, in duur, in de subsidie die erheen gaat... Mm -hmm. om ervoor te zorgen dat het, niet een hele, hè, dat het experimenteel blijft. Yeah. En dat het niet een business case is. Ja, maar dan moet uh, het toch
1: gewoon op kleine schaal? Dan uh, is het toch gewoon een
0: onderzoek? En ja, niet, nou ja, de vraag is hoe groot de schaal is. Hè, maar je wil, wat je wil is dat de schaal ook groot genoeg is... om echt goed te kunnen experimenteren. En niet alleen een, een, een laboratoriumsetting. Ja, je wil dus, dit ook in de praktijk proberen. Maar de vraag is, ja. kom je niet in een lock-in terecht... Waardoor je vast blijft dat je echt zegt. Nou, eigenlijk is dit wat prima zo ja. op deze manier ja, ja, doen. En da dan verduurzaam je ja. niet echt.
1: Ja, en dat is precies de dat pas is waar, waar de gasindustrie op, uh, ja. op zit.
0: Maar daar heb je volgens mij politici voor nodig om, om, om de rechte rug te houden. Ik wil even terug naar, uh, want ik, ik, ik weet waar nee, <laughs> het. Maar, ja. maar hoe ga je dit nou doen als je. In een, oh, ja. Waar, waar ja. ik wel eens aan zit te denken, uh, Dat VNO en CW. Dus even voor, voor iedereen oh, ja. die, die dat niet kent. Um, uh, ...dat is dus de, ja, de grote werkgeversorganisatie... ...die hebben, hebben iets van 180 lobbyisten in, uh, in, in dienst... ...die zijn de vaste gesprekspartner van de overheid op alles. Zij leveren altijd mensen voor commissies, het gaat altijd... ...zou je niet eigenlijk gewoon ruksigloos moeten zeggen... ...ze komen gewoon niet meer, VNO komt als organisatie niet meer binnen... ...want we weten wat ze, wat we, 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 daar stoppen we gewoon mee... En uh, we gaan wel taskforce zullen we hebben en werkgroepen en onderzoekscommissies. Maar die gaan we iedere keer opnieuw samenstellen door te kijken... naar wat zijn nou eigenlijk de mensen die hier het meeste van weten met de minste belangen. Dus die de minste, waar de minste verstrengeling op zit. Betekent het ook dat we uh, meer moeten investeren in wetenschap... zodat je minder afhankelijk bent? Ik zie ook een, 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 een logica. Dus in de, even een stapje naar hoe wetenschap in Nederland wordt gefinancierd. Dan heb je allerlei geldstromen... Dus ja. de eerste geldstroom komt van de overheid. En dan heb je een tweede geldstroom waar je nog zelf op moet inzetten. En eigenlijk is, wordt steeds meer, is het belang, heeft de VVD voor gezorgd... dat bedrijven moeten co-financieren. Ja. Daardoor wordt wetenschap steeds meer afhankelijk van bedrijven.
1: Ja,
0: dat heb ik gezien. Ja. En, en, oh ja, nou ja, kan je zo ja. misschien zo zeggen. En daardoor uh, uh, wordt onafhankelijkheid van wetenschap... Is steeds, uh, komt steeds meer onder druk te staan. Ook daar heb ik geen twijfel aan de integriteit van wetenschappers. Zoals ik geen twijfel heb over de integriteit van bewindspersonen van ministers. Ja. Alleen het systeem maken we zo... dat het wel heel moeilijk is om, om daar niet in, daarin niet in mee te gaan. Ja. Dus eigenlijk, er wordt te zorgen... dat er meer onafhankelijke wetenschap is in Nederland. Uh, ook verder kijken dan Nederland en in de hele wereld. En iedere keer niet naar één organisatie kijken... die de gevestigde belangen vertegenwoordigt. Maar voortdurend kijken, oké, okay, we willen veranderen. Wie is eigenlijk de nieuwe industrie? Precies. Wie, moeten ja. we, wie moeten wij gaan helpen ja. om die stap te kunnen gaan zetten? Ja. En met hen aan tafel en daar een soort van regels over formuleren, waarmee we proberen dat systeem te veranderen. Want ik ben ervan overtuigd, als we dat systeem niet veranderen, maakt het echt niks uit wie we daar zetten. Kunnen we zelfs jou daar, ja. want jij de volgende minister-president, <laughs> maar dan gaat er, En jij weet precies hoe het werkt. Je hebt er een prachtig boekwerk ja. over geschreven, maar ja, dan ook... verandert ja. er niks.
1: Ja. Nee, ik denk, denk dat je dat goed ziet, omdat ja, je bent een, hè? Als je in het kabinet zit, heb je, denk ik, ook niet heel veel tijd om de dingen te laten bezinken en daar uh, um, ja, afstand van te nemen. Dus ik, als aanvulling op. Ik denk dat jouw idee. is heel interessant om. Eigenlijk wat jij zegt is gewoon die. die uh, continue stroom van beïnvloeding, zeg maar. Daar wil ik eigenlijk een halt uh, toe roepen. En ik ga meer bewust kiezen met wie ik waarover ga praten. En dan ga ik heel bewust die nieuwe partijen uitnodigen. Uh, en ik denk dat je daarbij. He, misschien moet je die nieuwe partijen daar zelfs gewoon dan de onkosten voor betalen. of, of een, een soort vergadervie of wat dan ook. Omdat he, wat ja, ja. ik zei. Ja, die hebben er eigenlijk geen dit tijd voor. Dus die politieke voor. economie. Ja. Zij, zij kunnen die tijd en dat geld helemaal niet missen. Nee. Dus misschien moet je dat ook nog op die manier faciliteren. Um, ja.
0: Je, dus dus je, daar kom je bijna op, op van rijbroekachtige. Uh, we gaan nog net niet loten, maar, <laughs> maar uh, eigenlijk zeggen we... We vragen van allerlei mensen om je bijdrage te leveren aan de democratie... en, en om het beste beleid voor Nederland uh, te, te maken. En daar krijg je een schadeloosstelling. Uh, daar maar wordt ja, je niet schadeloos. je, Dan krijg je, wilt je een vergroening dat die, voor, ja, dat het dat mogelijk ze, is.
1: Ja, je wilt dat die mensen aan tafel kunnen zitten en dat zij niet... Uh, dus we gaan, ja. mensen
0: be, dat is wat, we gaan mensen betalen om ons te beïnvloeden. <laughs>
1: ja eigenlijk wel ja maar er is, is
0: super interessant uh,
1: misschien is het ik moet nog denken aan de, de milieubeweging hè? Nederland ja. heeft toch een traditie ook van de eigen tegenspraak organiseren dus in die zin is het niet zo, niet zo nieuw uh, ook in uh, ik stip in mijn proefschrift ook nog uh, het onderwerp van uh, standaarden en normen aan. Dus, die, ja. dus, dus je hebt zeg maar allerlei technische maar, standaarden. We, we,
0: laten we even het blokje... hebben Hier gaan we over doordenken. Want zij, over, en zij
1: doen dat ook namelijk daar.
0: Ja, en dan komen we bij de standaarden. Want dat ja. wil ik heel kort
1: inleiden. Ja.
0: Want dit, dit is echt heel belangrijk. Ja. Um, ik zou nu aan iedereen willen vragen uh, die, die nu luistert... wie denk je dat in, dat in Nederland en Europa de standaarden voor producten bedenken. Hè? Dus, dus wat zijn de veiligheidsvoorschriften? Waar moet het aan voldoen? Wie, be, wie bepaalt dat in Nederland? Nou, jij weet het antwoord, daar? Ja,
1: ja uh, ik, zou, ik, ik, had, eigenlijk... ik
0: zou zeggen de overheid. Ja. Dat is het eerste wat ik zeg. Ja,
1: en dat is dus niet zo.
0: Nee, dus Het was voor
1: mij ook echt een uh, ontzettende eye-opener... Ja, waar ik in een interview eigenlijk uh, voor het eerst over hoorde. Uh -huh. Dus hoe het gaat is dat er... Um... Voor alle producten. Denk, ja, moet, ja, voor producten die op de markt zijn, gelden bepaalde technische uh, standaarden en veiligheidsnormen, et cetera. En als je daar niet aan voldoet, kan je je product niet verkopen. Dus het is super belangrijk. Waar, moet, waar moeten we dan aan denken? Um, nou, uh, dat gaat over alles. Dus wat is de maat van de schroef? En uh, hoe sterk moet de ladder zijn? En um, uh, Binnen welke bandbreedte moet een brandstof uh, zijn als je die in je auto stopt? Zodat er geen problemen zijn met de motor. Het gaat echt over alles. Dus er zijn honderden... Maar ook over de
0: gezondheid van mensen dus?
1: Uh, dat kan... Ja... Je hebt technische standaarden en ja. je hebt ook duurzaamheidsstandaarden. Ja. En dus het gaat ook over veiligheid in ieder geval. Ja. Okay. Um, dus als je bijvoorbeeld, toen ik dat eenmaal had uh, gelezen, toen zag ik het ook over Als je naar putdeksels kijkt, daar staat dan uh, NEN. Op. Ja. En ook je snoertjes aan de computer en zo, daar staat dan vaak ook NEN of ZEN en dan een nummer. Dus dat ja. zijn dus die codes. Dus in Nederland heb je de NEN, de Nederlandse norm. Ik weet niet precies hoe je het afkort, de NEN. Mm -hmm. uh, en in Europa heb je de CEN. Dus onder mm -hmm. de NEN zitten allemaal commissies. En in elke commissie zit dan een, een, een afvaardiging van mensen... die met dat onderwerp bezig zijn. Mm -hmm. En vaak zijn dat uh, dus de bedrijven die die producten maken... en een aantal wetenschappers... en misschien nog iemand met een uh, nou ja, andere invalshoek. Um, en zij bepalen met elkaar hoe die norm moet zijn. Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat zij eigenlijk met elkaar bepalen... wie de toegang krijgt tot de markt of niet... Zo. En in Europa...
0: Dus, dus <laughs> ja. even voor de goede orde. De, de, dus bedrijven die al actief zijn... die kunnen bepalen welke andere wie er nog meer kunnen toetreden.
1: Ja. Nou is het wel zo dat hè, de NEN heeft dan...
0: Het is uh... trouwens het Nederlands Normalisatie. Ik heb het even ja, net ja. opgezond. Het Nederlands Normalisatie Instituut.
1: Ja. ja. En zij hebben dan... Hè, de NEN heeft wel... Uh, of die heeft gewoon uh, per commissie... Een, een voorzitter of iemand die dat proces... in goede mm -hmm. banen leidt. Die ook echt zoekt naar de juiste personen aan tafel. Um, maar dat, ja, dan speelt weer dat verhaal wat ik net zei... de politieke economie van, van beïnvloeding eigenlijk. Dat, ja, soms is dat lastig. En de partijen met veel geld en veel um, belangen... die zitten zeker aan tafel. Um, en in Europa gaat het ook zo. Dus, um, dat is eigenlijk vanuit de, in de jaren tachtig is de Europese Commissie... en de, het proces van Europese integratie een beetje vastgelopen. Dus ze liepen vast in eindeloze lange politieke discussies over... Allerlei details. En toen hebben ze gezegd, weet je wat, gaan we uitbesteden. Dus wij zeggen, er moet een norm komen voor dit. En dan sturen zij het naar de Sen. dat is dezelfde structuur als de NEN. Maar dan zit je op een nog hoger en duurder niveau eigenlijk. Want dan moet je dus binnen Europa gaan reizen. En dus dan worden, krijg je nog meer de gevestigde belangen. Um, en zij, dus zij spreken dan zo'n norm af. Maar wat ik interessant vind, is dat die norm die wordt dus niet meer door de politiek nagekeken of goedgekeurd. Dus ik heb ook wel eens voor mijn onderzoek toen rondgebeld. van jongens, zijden niet allerlei. Uh, hoe zeg je dat? Mededingingszaken. geweest. waarbij er misbruik is gemaakt van die norm. Maar daar, uh -huh. ik kon daar niet echt uh, de vinger achter krijgen. Dus dat was niet een. een uh, nou ja, een bekend feit of zo. Maar dat is wel hoe het kan werken. Dus wat, er in, wat ik in mijn proefschrift omschrijf is dat er. Bij biobrandstoffen, die zijn op een gegeven moment uh, door de Europese Commissie verplicht gesteld, of een, een bijmenging van biobrandstoffen bij.
0: Ja, op een gegeven moment heeft de, de Europese Commissie gezegd: uh, in, in de, de benzine die je in je auto uh, gooit, moet, moet biobrandstof. Ja, bij, hè? En dat precies. is dus niet van aardolie gemaakt, maar bijvoorbeeld van mais.
1: Ja, mest en mais, ja. En um, de afspraken over de, uh, de technische standaarden voor de biobrandstoffen, die hebben ze ondergebracht bij de Commissie van Fossiele Brandstoffen. En dat betekende dus eigenlijk dat de olieindustrie gaat bepalen... aan welke technische standaarden die biobrandstoffenboeren uh, ja. moeten voldoen. Uh, en ja, dat zijn dan niet echt standaarden die... Uh, in het, ja, dan komt er eigenlijk de, al het werk te liggen bij die biobrandstofboeren. Uh, nou,
0: eigenlijk wat je zegt is bij... Uh, ik had dit dus, uh, dus ook niet scherp genoeg totdat ik het had gelezen... over hoe belangrijk deze instituten zijn... Dus je zegt eigenlijk heel veel normen en standaarden die dus bepalen of een product op de markt kan komen en of het aan consumenten verkocht mag worden. Ja. Dat bepaalt helemaal niet de overheid, die spelregels. Die spelregels worden bepaald door de spelers zelf. Het ja. is een beetje zoals mijn zoontje voetbalt nu. De nieuwe regels van de KVB zijn dat ze zelf de spelregels met elkaar <laughs> bepalen dat je nog procesbegeleiders hebt op, ja, het, op het veld. Met ja. kinderen werkt dat denk ik heel goed, maar... Ja, dit...
1: die, die Nen en Sen zijn dus eigenlijk de procesbegeleiders. Ja. Maar het is inderdaad, het gaat, er is geen democratische controle meer over. Dus, uh, over wat er op de markt komt. Ja, over die norm. Dus ja. ik, ik, ik dacht, van waarom is er eigenlijk niet een terugkoppeling? Ja. Dat ze zeggen, hey, dit is wat we bedacht hebben. En dat er dan nog even naar gekeken wordt door het parlement. Maar wat ik wou, wat ik wou zeggen is dat op Europees niveau is dus echt aandacht... voor die scheve verhouding tussen uh, ja, kleine ondernemers en ja. vernieuwende spelers en die gevestigde partijen die in die commissies zitten. En daar hebben ze dus echt een poosje nou ja, onderzoek naar gedaan. En ik geloof dat zij dat dus inderdaad faciliteerde... dat die mensen mee konden doen. Dus dat is wel echt, daar is echt aandacht voor geweest. Um, ja Maar dit is inderdaad een heel circuit, zeg maar... Van, ja, waar uh, ja, eigenlijk belangrijke dingen bepaald worden... waar we eigenlijk niet zoveel van weten.
0: Eigenlijk is het beeld wat je schetst, ook van deze bedrijven... we hebben het nu gehad over de wetenschappers... en dat zijn, hè, de, de, over hoe, hoe, hoe onafhankelijkheid onder druk kan komen te staan... omdat de overheid dat niet meer financiert. We hebben het gehad over ministers, die ook prima mensen niks... Hè, daar, daar zeggen we geen kwaad woord over... maar hoe het systeem waarin je zit, ja. toe kan leiden... dat, dat je ja, alleen maar informatie hoort die, die, uh, die, die anderen willen dat je hoort... in plaats van wat dat nodig is dat je tot je, uh, dat tot je krijgt... Um, maar in zekere zin, ik ben altijd heel kritisch over die grote bedrijven. Maar, en dat zal ik denk ik ook wel blijven, maar uh, ook zij zitten in een systeem. En ja. zij maken alleen maar gebruik van de mogelijkheid die ze krijgen van de overheid. Of is dat te makkelijk?
1: Ja, ja dat is te makkelijk. Oké. Okay. Um, dus wat, uh, wat ik heel veel zie is dat die uh, um, nou ja, grote bedrijven voor de bühne, zeg maar, mm -hmm. uh, groene plannen ontvouwen. Uh, en, en dat ze ook zeggen hè, wij zitten ook maar in een systeem en hè, uh, dan moet de overheid maar regels maken. Dan, hè. Als de overheid regels maakt dan gaan we er wel aan voldoen. Maar wat ze niet zeggen en dat is precies waar mijn proefschrift over gaat dat ze eigenlijk uh, continu bezig zijn om die overheid te beïnvloeden en te zorgen dat er geen regels komen of dat er regels komen die in, in hun richting. Uh, uh, zitten.
0: Ik, ik, ik herken dit zelf uit, ik heb de klimaatwet geschreven. Ja. Daar ben ik ooit mee begonnen met Diederik Samsom. En dat heb ik toen voortgezet met onder andere Rob Jetten en de Partij van de Arbeid deed eraan mee. En CDA uiteindelijk en de VVD. Dus heel veel politieke partijen. Ik geloof dat acht politieke partijen, ik zie 50 plus, me uiteindelijk hebben gesteund. Um, en VNO en CW wederom. Dus ik sprak met allerlei bedrijven heb ik gesproken. en zei, Als er één ding echt belangrijk is, dan is het wel dat wij uh, lange termijn doelen hebben. Dat is echt superbelangrijk, want we moeten weten waar we aan toe zijn. En toen hebben we een wet geschreven, daar kwamen lange termijndoelen in. En vervolgens kwamen ze lobbyen, dat, die lange ja, dat we toch niet zo hard moesten opschrijven. Dat het toch allemaal net iets minder moest. Dus in, ik merkte daar dat wat, ja. wat publiek wordt gezegd... of wat mij ook oprecht ook in een-op-een -op -een gesprekken werd, is allemaal prima totdat je er serieuze wetgeving van wil maken. En dan gaan ze meestribbelen. Dus ja,
1: dit noemen we dus... Ja,
0: VNO-NCW kwam dan met... Ja, we willen dit wel, maar je kan het beter in een andere wet onderbrengen. En ik voelde me echt volstrekt niet serieus genomen door ze... omdat ik, ik was daar, ben daar... Ik heb die wet zelf geschreven, dus ik, ik weet echt wel hoe dat in elkaar zit... wat de verhouding bijvoorbeeld is tot de omgevingswet. En zij probeerden dit allemaal in de omgevingswet te fietsen... wat al één groot lobbyproject was geweest van onder andere VNO-NCW... om, 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 om ja, besluitvorming daar makkelijk ja. te maken en naar hun hand te zetten... En daar zag ik voor het eerst van wow, of voor het eerst niet, uh, daar maakte ik het echt aan de lijve mee, maar ik maakte het al tien jaar mee in de Tweede Kamer, dat wat ze enerzijds zeggen en ze gaan met je meepraten, maar uiteindelijk is niet de bedoeling dat, je daar echt, dat er echt iets verandert. Uh, ja. Dat is precies
1: meestribbelen, dat je echt fascinerend. Je, je praat mee, maar de dingen die je voorstelt, die zorgen eigenlijk voor een heel andere uitwerking, ja. dus dat is eigenlijk een andere agenda. Um, en waarschijnlijk, als je het in de omgevingswet zou zetten, dan zouden ze weer zeggen: Ja, nee, een betere speciale klimaatwet. Zeg maar, het is nooit goed. Nee, nou, en,
0: de, en, en als we het daar, was het zo slap dat het, dat, het geen, dat het geen effect zou hebben. Dus ja. dat kan ook, dat het wel echt staat opgeschreven, ja. maar dat het gewoon zo min mogelijk. Ja, ja, ja. ja
1: dus het is dus uh, dus altijd dus, In heeft. die zin is lobby een soort afleiding ook: een soort afleidingsmanoeuvre. Dus je continu, moet het net even, moeten de ergens anders over gaan of moet het op Europees. Dat is ook een ja. vaste, hè? Nee, dit moet internationaal geregeld worden. En je weet dan, dat gaat gewoon op korte termijn niet gebeuren. Dus dat Ook zo mooi is... om die concreet te ja. hebben:
0: het ETS-systeem. Dat is het best, het in, in theorie het best denkbare systeem om klimaatverandering tegen te gaan: ETS, het Emission Trade System. Daarmee krijgt CO2-uitstoot CO2 -uitstoot, een prijs. Uh, en als je dat Europees doet, uh, want het is een Europees systeem, dan leidt dat toe dat, dat, dat verduurzaming supersnel gaat. Het is de meest effectieve, kostenefficiënte manier om klimaatverandering terug te dringen. Iedere lobbyist van het grote bedrijfsleven die ik spreek... zeg, ja, maar met jullie ideeën voor Nederland moet je niet doen. Het ETS-systeem. En ondertussen zijn, hun, zijn weer andere lobbyisten... maar die, die diezelfde bedrijven tegenwoordig in Brussel bezig... om ervoor te zorgen dat dat systeem nooit gaat werken. En als het komt, dat ze vrijstellingen moeten krijgen. Ja. En daarom hebben we nu een niet werkend ETS-systeem. Uh, en dat, dat vind ik echt onwijs ja. frustrant. Dat is wat mij bijvoorbeeld ook... De, de, waardoor ik ervan overtuigd ben. Uh, dan gaan we het gewoon in Nederland zelf doen. We ja. we gaan niet, ik ga gewoon niet wachten... Uh, op, 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 op dat het in Europa komt. Want jullie proberen het overal tegen te houden. Ja. Dus we gaan gewoon waar we kunnen... gaan we de druk op zetten... en ja. gaan we een systeem ontwikkelen. Want uiteindelijk is het wel waar... het beste zou werken... niet dat ieder land zijn eigen CO2-belasting heeft... Dat we dat Europees
1: regelen. Ja, ja. Maar ze maar... proberen het tegen
0: te houden. En ja. best wel succesvol tot nu ja. toe.
1: Nou, ja, en het kan ook nog zo zijn, want in andere landen zeggen ze dit ook. Ja. Maar als er gewoon drie landen zijn die er wel mee beginnen, dan is dat ook een begin om, om het misschien wel Europees te maken. Precies. Hè? Dus het is,
0: als ze ja. zien dat het in, in bepaalde landen gaat werken, dan, denk ik, dan hebben ze er meer baat bij als het Europees ja. gaat werken. Maar het is dus
1: interessant dat met dat meestribbelen, wat ze daarmee bereiken, is dat ze a. niet openlijk de confrontatie aan hoeven te gaan, mm -hmm. waardoor ze. Hè? dus ze blijven daarmee. Een heel acceptabele gesprekspartner. Dus ze kunnen op die manier in al die taskforce, et cetera, zitten. En dat is voor hun essentieel om aan tafel te zitten. Dus dat is. Want in feite, ze zouden ook gewoon kunnen zeggen: nee, wij zijn er tegen. Maar dat hoor je ze nooit zeggen.
0: Nee. Dus nee.
1: Daarom moet je dus zo goed luisteren. En daarom is het dus zo. Dat is nog een ander ding over ministers. En. Tweede Kamerleden en ambtenaren. Het is gewoon heel, heel, heel belangrijk om vakkennis te hebben. Of kennis ja. over een bepaalde technologie. Of, en dan het liefst dat jij ook... Hè, je hoeft niet per se zelf te, daar al twintig jaar mee bezig te zijn. Maar dat je daar wel over weet. Want als je, dat, als je die kennis hebt... dan is het veel moeilijker voor een lobbyist... om jou van alles op de mouw te spelden.
0: Dat is een punt wat ik herken. De omloopsnelheid. Hè? Dus, dus ja. wat je bij de overheid ziet... is dat ambtenaren, gaat, de topambtenaren... die worden vooral gezien als managers. En die moeten... Het maakt niet uit wat ze moeten managen. Of het nou de koekjesfabriek is, het ja. ministerie van Volksgezondheid ja. of Binnenlandse Zaken. Ja. Je moet managen. En daarmee is in de afgelopen jaren onwijs veel kennis verloren gegaan bij de overheid. Ik weet bijvoorbeeld bij het ministerie van IMW, dus die de wegen aanleggen. Daar hebben ze bijna geen kennis meer over hoe je wegen aanlegt. En die moeten ze allemaal extern inhuren. Ja. Uh, ja. En dat zie je op heel veel ministeries zie je dat gebeuren. Het is ja. onwijs duur om te doen. Uh, maar ook is het moeilijker om zelf te af te wegen. Alle informatie die tot je komt, om dat te wegen en te snappen hoe werkt het. Yeah. Wat werkt daar wel en wat werkt daar niet. En zo
1: wordt je dus heel kwetsbaar voor lobby.
0: Ja, dus ja. een ander ding wat we dus moeten gaan doen. is zorgen dat er ja, dat, dat niet alleen management wordt gewaardeerd. maar eigenlijk inhoudelijke kennis. en dat we dat gaan ja. vasthouden op al die ministeries. en dat we weer opnieuw gaan opbouwen.
1: Ja. En dat is mijn um, he, want mijn ja. proefstuk is vijf jaar geleden. En dat dat was is ook je af. slotopmerking dan. Want <laughs> ja, anders okay, de tijd. Ja, ik heb dus gekeken naar hoe werkt die lobby. Alleen in de laatste vijf jaar heb ik ook meer gedacht: ja, maar welke partij, wat voor partij staat er nou eigenlijk aan de andere kant? Nou, dat mm -hmm. is natuurlijk de overheid. En wat je bij het statiegelddossier dossier ook ziet, is dat de overheid zich eigenlijk zelf niet houdt aan, de, of in ieder geval dat de overheid. ...de industrie niet houdt aan de gemaakte afspraken. En dat... Um, dus er de, de, de moet ook aan de kant van de overheid iets veranderen... ...voordat we veel beter uh, nou ja, aan die transitie kunnen werken... ...of het algemeen belang kunnen behartigen. En ik denk dat het daarvoor echt heel erg nodig is... ...dat de overheid weer beseft waar een overheid voor is, namelijk... Die is, die is er voor ons allemaal en die is er om het algemeen belang te dienen en collectieve problemen op te lossen. En niet als een soort van facilitator voor het grote bedrijfsleven. Um, maar om dat dus te kunnen doen, want die greep van het bedrijfsleven is natuurlijk sterk, heb je gewoon die eigen informatiepositie nodig. En ook mensen die dus um, nou ja, het kaf van het koren kunnen scheiden en die ook goed kunnen omgaan met... Met, hè, uh, hoe, hoe kan je nou een onderzoek op waarde schatten? Uh, wanneer is iets nou eigenlijk lobby vermomd als wetenschap of als onderzoek? Uh, hoe ga je om met onzekerheden in kennis? Want de wetenschap geeft ook nooit keiharde, keiharde antwoorden, dus hoe ga je, uh, ja? En daar zijn gewoon, daar zijn allemaal gewoon regels voor eigenlijk. En ik denk dat het, uh, uh, ja, dat het gewoon heel belangrijk is dat de overheid die rol weer oppakt en ook dat er, nou ja, dat er in, dat er ook echt in de Tweede Kamer gedebatteerd wordt over de verschillende. Uh, alternatieven die er zijn.
0: Onwijs bedankt. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. We hadden hier nog veel langer over kunnen, ja, kunnen doorpraten. En ik hoop dat we dat in. De, we zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Uh, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Dit was het gesprek met uh, Machtas Mink. Ja, super interessant wat je vertelt. En ik nou, ga je echt heel veel van meenemen in, in mijn werk. En eigenlijk is het allerbelangrijkste. dat is denk ik echt wat jouw onderzoek heel scherp laat zien. Uh, het zit in het hele systeem van hoe de overheid werkt. En dat altijd de gevestigde orde wordt uitgenodigd om te praten over nieuwe plannen... En ze hebben het minst belang bij die verandering. Ja, we moeten echt werken aan een systeem waarbij de, de, de veranderaars aan tafel komen. Uh, en we zullen ze, dat neem ik echt mee, we zullen dat moeten faciliteren. Uh, we zullen ze daar misschien voor moeten betalen zelfs. Omdat ze niet zo groot zijn als Shell. Als je een nieuw energiebedrijf bent, dan ben je volop bezig je bedrijf op te bouwen. En dan heb je geen tijd om ook nog eventjes met, uh, met politici ja. te gaan, uh, gaan uh, naar, de, naar Den Haag uh, te reizen. Ontzettend bedankt voor dit uh, gesprek. En heel veel succes met alles wat je in de komende tijd gaat doen. Dankjewel. Dank aan mijn gast, Magda Smink. Dank aan Dag en Nacht Media voor de productie. Dank aan Holland Spoorstudio voor de gastvrijheid om hier de podcast te mogen opnemen. Laat de reactie achter op iTunes en wil je de hele uitzending met beeld zien, kijk dan op mijn YouTube-kanaal. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app, zodat je geen enkele aflevering mist. Dit was Jesse en tot de volgende.